0: Hoş geldiniz. Bant Meg'in sunduğu Beni Bu Şarkılar Mahvetti'nin yedincisindeyiz. Ve bugün evlat oyununun ekibini ağırlıyoruz. İlk konuğumuz da sevgili Boy Wonder, Cem Üzümoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Çok iyiyim. (gülüyor) Çok heyecanlıyım.
0: Ben daha çok heyecanlıyım. <gülüyor> ee, dediğimiz gibi işte e, evlat ekibiyle beraberiz. Ee, ben seni iki oyunda seyrettim. Biri evlattı, biri de kalpti. Ee, öncelikle tebrik ediyorum. İkisinde de harikaydın. Teşekkür ederim. Ee, önce şu cahilce sorumla başlamak istiyorum. Yani ikisinde de farklı yaşlardasın. Birinde 15-16 yaşında e, Evlat'ta. Evlat çünkü kendisi malum. Ee, diğerinde de e, 20-25 yaş 25 yaşlarında bir karakteri evet, oynuyorsun. Ve yani nasıl bir fiziksel değişimdir? Çünkü hiçbir şey yok. Ne makyaj ne bir şey aynı adam ama öyle bir giriyor ki role. gerçekten inanıyorsun yaşa. Helal olsun. Teşekkür <gülüyor> ederim. İşte çok çalıştık.
1: <gülüyor> Yönetmenim İbrahim Çiçek kendi de burada. Zaten en son size e, en güzel şarkılarıyla eşlik edecektir. Sağ olsun o. ...bolca çalıştırdı beni. Ee, ben de çalışabildiğim kadar çalıştım. İşte ondan sonra böyle bir şey çıktı yani.
0: Çok güzel. Ee, i̇kisi de devam ediyor şu anda bildiğim kadarıyla değil mi? Hı, ediyor. Ee, zaten Kalp'e iki sezon falan bekledik. Bilet bulabilmek için. Ee, sonunda bulduk. Ee, onun dışında neler oluyor? Onun dışında işte Kalp... E, ...dün 100.
1: oyununu oynadı. E, bu bir özel tiyatro için çok büyük bir başarı. 100 kere oyun oynamak ve bir kere bile bir koltuğunun boş kalmaması. Hani bu ne kadar güzel, herkese ulaşabilen, herkesin ulaşmak istediği bir oyun halinde olduğunu gösteriyor. Ee, onun dışında evlatta oynuyorum. Ee, bir de <gülüyor> 40 yılın başında oynadığımız bir uluslararası işimiz var ama... ...maalesef çok öyle bir destek bulamadığımız için çok oynayamıyoruz. Onun dışında işte... Ee, hani yakın zamanda Seradan varsa Netflix'te bir e, Rise of Empires, Ottoman diye bir işimiz vardı. Orada da işte Fatih Sultan Mehmet'i oynuyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: öyle işte yani e, Öyle işte
0: Güzel. <gülüyor> Çok güzel izlemeye devam edeceğiz. Ee, peki, o zaman bir parçayla başlayalım mı?
1: Olur, tamam. Ben e, bu parçayı, ya benim için şu anda telefonların sessizde oluyor olması gerçekten çok önemli. Çünkü, e, evet, e, yani olabilir tabii de. E, şey, yani hani hep beraber sonuçta burada bir paylaşım yapacağız ve ben. ...belli şarkılar için... ...neden bu şarkıları seçtiğimi anlatacağım size. Ee, iyi kötü, komik... ...acıklı, yüzünlü ee, Bir süredir aklımdaydı. Bana ilk söylediğinizden beri... ...aklıma ilk gelen şarkı buydu. Ama en çok korktuğum şarkı da buydu. Ee, Evlat diye bir oyun yaptık. Ee, ve o oyun... ...bir... Aile dramını anlatıyor evet ama aslında bir evlatla bir babanın e, yaşadığı şeyleri anlatıyor. E, bizim coğrafyamız için çok tanıdık olan şeylerden birini anlatıyor. E, e, burada peçete yok. E, Fahri babam orada Onur Saylak. Fahri annem Sezin Akbaşıoğulları. Eee... Burada birazdan dinleyeceğiniz şarkı... Ee, ...ben çocukken dinlemiştim ilk defa televizyonda. Ee, Noah Dezir'in şarkısı. Leven Nob Potéa. Ee, bu şarkıyı belki bileniniz vardır, belki bilmeyeniniz vardır. Bu klip ve şarkının kendi... ...bana çocuklukta... E- Kaybetmekten en çok korktuğum şeyi hatırlatıyordu. Ben de o yüzden bu şarkıyı seçtim. Çünkü klipteki çocuk bendim. Klipteki kadın da annemdi. Kalp ve evlat oyununda ve pek çok <gülüyor> yapmaya çalıştığımız işte biz sadece gerçek olanla ilgilendik. Sadece gerçekle ilgilendik. Maksat, kendimizi sağlatmak değildi. Ee, başkasını da sağlatmak değildi. Sadece e, olabildiğimiz kadar dürüst bir şekilde duygularımızı paylaşmaktı. Ve aynı şekilde bu paylaşıma herkesi ortak etmekti. Ben de birazcık kendi adıma sert bir giriş yapacağım. Bir süredir kararsızdım bu şarkıyı seçip seçmeme konusunda. Ama e, e, bu şarkıyı paylaşacağım sizinle. Öyle umarım Beğenirsiniz.
0: Bizi bu şarkılar mahvedecek belli ki.
1: Yani hepsi değil bence. Ee, ama yani ben en azından kendi adıma küçük bir çocukken ilk defa e, bilincim açık olmaya başladığında ki hatırladığım imgelerden biri. Ben geçmişime dair çok fazla şey hatırlamıyorum. Benim ilk hatırladığım şeylerden biriydi aslında bu gerçekten. Eee... Tek başıma büyüyen bir çocuktum. Annemle beraber büyüyorduk. O yüzden de haliyle zor geliyordu bir çocuk olarak bu klibi seyretmek. Ama bir yandan da işte o zaman ne var hatırlamıyorum, MTV mi var? İşte ne belaysa yani. Ee, durmadan bunu veriyorlardı. Ve ben de sürekli ekranın başında, televizyonun başında bunu seyredip seyredip bağlıyordum. <gülüyor> Hala sözlerine bakma cesaretini gösteremedim. Ama yine de bunu sizinle paylaşma cesaretini gösterdim. O yüzden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki şarkımız bir tık daha hareketli bir şarkı. Jet diye bir grup, eski bir şarkı. Bu şarkının da benim için şöyle bir anısı var. Bir tık daha büyüdüğümde ...yani bu az önceki şarkılara sürekli ağlıyor olduğum zamanı bir tık geciktirdiğimde... ...bana bir tane mp3 player gelmişti. 128 megabaytlık bir mp3 player'dı. <gülüyor> Ve içinde iki tane şarkı vardı ama ben içinde nasıl şarkı koyacağımı bilmiyordum. Bir tanesi gerçekten çok kötü bir şarkıydı. Bir tanesi de Jet'in Are You Gonna Be My Girl'üydü. Ee, ve ben sürekli o iki şarkıyı dinleyip dinleyip duruyordum. Şarkılardan diğeri şeydi, Who Let The Dogs Out şarkısıydı. <gülüyor> hani bilmeyen varsa, e, köpekleri kim bıraktı diyor, hu hu hu diye köpekler avlıyor işte, insanlar ama yani. <gülüyor> ya böyle leş bir şarkıydı aslında. E, ama bir tanesi de Are You Gonna Be My Girl'du. Ve benim için e, hayatımdaki e, rak Aşkını doğuran şarkı oldu. Ee, belki çok kült bir şarkı olmayabilir. Hani rock müziği tarihi için. Ama benim için çok kült bir şarkı oldu. Ve ben ne zaman uzun yola çıksam kesinlikle bu şarkıyı açıp direksiyondan ellerimi çekip böyle olabilecek en tehlikeli ve en anarşist anlarımdan birinde davulu çalıp gitar sololarını atıp kendi kendime bir rakçı gibi hissedip öyle uzun yolda vakit geçirmişliyim. Vardır. Eminim bu kliple çok uygun olacaktır. Hawaii e, dansı ve Hawaii enstrümanıyla. Ama e, ben beğenebileceğinizi düşünüyorum. Bir tık hareketli yani.
0: <gülüyor> Helal olsun.
1: Evet, beni mahvetmemiş olsa da bu şarkılar. E, yine de gençliğimdeki şarkı e, range'imi, ne diyeyim, repertuarımı... Felaket bir şekilde mahvetti. <gülüyor> Çünkü işte iki tane şarkı vardı. Bir tanesi köpek gibi havlayan insanların olduğu bir hullette Out şarkısıydı. Bir tanesi de buydu. Ve ben o kadar fazla dinliyordum ki bu şarkıyı. Yani e, ya eminim birazdan e, anlatacağım... ve birazdan çalacağım olan Mozart'ın requeminden e, Wolfgang Amadeus Mozart kendi eserlerine bu kadar dinleyememiştir. <gülüyor> Kulağın içinde. Ee, sonra bir tık daha büyüdüğümde... ...bu ''Are you gonna be my girl?'' ...tarafları işte ben ilkokuldayken de... Ee, ...sonrasında işte o MP3 player'a... ...şarkılar yüklemeyi öğrendim. Ee, 98 Windows'lar falan. Ee, onları öğrendikten sonra yavaş yavaş böyle müzik... ...aralığım gelişmeye başladı. Sonra... Çok alakasız bir şekilde Rammstein'lar geldi. Sonra işte cazlar geldi, klasikler geldi. İşte ceza holokost geldi. Sonra o benim diksiyon temrinim haline geldi. Sonra ben üniversiteye gittim. Ankara Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Orada bir insanla tanıştım. Şu anda kendi burada. O opera bölümünde okuyordu. Ee, ve böyle hayatta kimseyle kuramayacağım bir bağ kurdum onunla. Hmm. Ve ben 3. sınıftayken bir, bir okuldan mezun olabilmem için tez oyunu yapmam gerekiyordu. Bu oyunu yönetmem, oynamam, aynı zamanda tezini yazmam gerekiyordu. Ee, ve seçtiğim oyun Peter Schaeffer'ın Küheylan oyunuydu. Hmm. Ve ben... O oyunu seçtiğimden beri insanlar bana işte, Mehmet Ali de onu oynadı, işte biz onu seyrettik, o çok iyi, sen onu yapma, işte o çok iyi oynamıştı falan dediler. <gülüyor> Pardon sevgilim. <gülüyor> ee, sonra e, ben yine de yapmaya karar verdim ve o oyuna çalışmaya başladım. Yaklaşık iki yıl boyunca o tez oyununa çalıştım. Ee, Tezi yönettim, oynadım e, ve tezi yazdım. Yaklaşık 360 sayfaya yakın bir tez oldu. Şu anda Ankara Devlet Konservatuvarında Dramaturji bölümünde kitap olarak hoca onu kullanıyormuş. E, evet öyle güzel bir tez oldu. Maalesef yok de yok. Niye yok bilmiyorum. <gülüyor> ben izin vermiştim halbuki. E, ve orada küheylan oyununa çalışıyorken küheylan... Aslında Arapça kökenli bir kelime. At demek. Ee, ve ben hiç ata dokunmadan çalıştım. Ve bütün oyun aslında 16-17 yaşındaki bir çocuğun atlarla çok e, ruhani bir ilişki kurup e, onları tanrısı ve sevgilisi ilan edip sonra onu, bütün atlar ondan nefret ettiği için o atların gözünü kör etmesini anlatıyor. Ve bu gerçekten yaşanmış bir olay. 1970'lerde İngiltere'de bir kasabada yaşanmış bir olay. E, ve Peter Schaeffer, e, belki içinizde bilenler vardır eminim. E, Amadeus e, filminin yazarı. Aslında bir tiyatro oyunu o da. E, Küheylan oyununun yazarı Peter Schaeffer. E, ve o hikayeyi alıp bir tiyatro oyununa dönüştürüyor. Ve bence çağdaş eserler içerisindeki en kuvvetli, en dramatik, en en sağlam ve en ritüelistik, en antik Yunan'a, yani tiyatronun özüne, onun ritüel kaynaklarına en yakın oyunlardan bir tanesi. Ee, ve orada işte çocuk atların gözünü kör ediyor ve öldür beni diye bağırmaya başlıyor. Ee, ...ve ben o kadar çok çalıştım ki bu işe, tezime... Ee, ...ben zaten atlarla nasıl ilişki kuracağımı bildiğimi düşünüyordum. Biliyordum aslında. Yani bir ata hemen binebilirim gibi geliyordu bana. Hemen hemen onu sürebilirim, hemen dört nala kaldırabilirim... ...hemen e, Kenter dediğimde benimle birlikte koşar... ...onunla çırılçıplak bir şekilde koşturabiliriz gibi hissediyordum. Ee, daha hiçbir ata çırılçıplak binmedim ama... Ee, şöyle bir yakınlaşmamız oldu. Şu anda benim okulumdan olan o kişi, Beste, e, beni bir gün bir e, ahıra götürdü. Ankara'da Atlı spor kulübünün ahırına götürdü. Ve orada Diamond diye bir atla tanıştırdı beni. O sürekli gidiyormuş oraya. E, ve ben Diamond'ın yanına gittiğimde e, Diamond bana baktı. Ve ben ona baktım ve biz konuşmaya başladık ve ben aşık oldum ata haliyle Beste'ye. Ee, ama attan dolayı değil tabi ki. Ee, beste. Ee, sonra... E, sonra onunla vakit geçirmeye başladık Diamond'la. Ve benim o gün provam vardı. Ama ben Diamond'ın yanından ayrılmak istemiyordum. Ve Best'e inanamıyordu gördüğü şeye. Çünkü Atlı Spor Kulübü'nün en vahşi, en saldırgan atlarından bir tanesiymiş. Ve işte 1 milyon liralık falan bir at. Yani eski bir yarış atı. Çok değerli bir at ve çok saldırgan bir at. Çok öfkeli bir at. Ee, ama benimle hiç öyle bir ilişki kurmadı. Ve sürekli ben böyle birazcık ondan uzaklaşmaya çalışsam. Benim kemerimin tokasından ısırıp. ...beni kendine çekiyordu ve ben onu seviyordum. Gerçekten sevişiyorduk ve tamam tamam kızım merak etme gitmiyorum diyordum. Ve böyle bana bakıyordu, boynunu getiriyordu. Ben boynunun altına giriyordum, sarılıyordum. Sonra bir an ben böyle kafamı uzatıp sanki böyle bana seslendi gibi oldu. Ve ben bir an kafamı böyle biraz geri uzatıp daimon'ın gözünün içine baktım. Ve gözünden yaş akmaya başladı. Ve ben bunu tek başıma olsam, yani kim anlatsam, hadi oradan falan der. Hani ata alamazlar. Ama Beste gördü onu. Ee, i̇nanmayanınız varsa sorarsınız. Ee, ve sonrasında işin daha güzel ya da daha bağlantı ile ilgili olan tarafını anlatayım. Diamond beni sürekli kemerimin tokasından kendine çekmeye çalışıyordu. Ben ondan her uzaklaştığımda. Ve sonra benim gitme zamanım geldi çünkü provam vardı. Öyle hatırlıyorum. Küheylem provam vardı. Ve ben bir ata dokunmak istememiştim. Ben Diamond'dan uzaklaşmak istedim. Yani gitmem gerekiyordu. Okula gitmem gerekiyordu. Ve benim gitmem gerek Diamond dedim. Ve biraz uzaklaştığımda beni karnımdan ısırdı. Ve sonra arkasını döndü. Ve hiç bakmadı bana. Ve ben uzaklaştıkça böyle, böyle kafasını... ...boynunu böyle çevirdi ve ağırın kapısına bakıyor. Ve ben şey diyorum, lütfen öyle bakma, lütfen... ...bak çok özür dilerim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim diyorum ama... ...yani öyle bakmaya devam ediyor. Yani döndü götünü bana ve kesinlikle iletişim kurmuyor benimle. Ve tam ben köşeyi dönmeden, yani tam onun gözünün önünden ayrılmadan önce... ...Diamond koşarak geldi... Ve atın, şey, ahırının kapısına ayağıyla tekme atmaya başladı ve kişnemeye başladı. Ve kişniyor ve... E, ben böyle kahrolmaya başladım. Ve... Bu olay böyle oldu. Ve sonra ben Diamond'ın yanına gittiğimde Diamond bana küsmüştü. Beni tanıyordu. Ama hiçbir zaman o andaki kadar samimi, dolaysız bir ilişki kuramadık. Ee, ve... Yani... Tabii ehe, biraz zor bir şey. Ama ee, yani böyle bir şeyi yaşamak biraz zor bir şey. Sonra Beste bana en sevdiği müzisyenlerden Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem albümünü aldı. Bu albüm söylüyorum Berlin Philharmonie Orkestrası'nın çaldığı Viyana Korosu'nun söylediği ve 1976 yılında kaydedilmiş bir plak. Ee, yönetmeni Herbert von Karajan. Ve şimdi çalacağım şarkı. Aslında bence o iki şarkı ama bir şarkı bence. Şarkının adı Konfutatis. Wolfgang Amadeus Mozart Konfutatis şarkısını atların dört nala koşuş şekillerinden esinlenerek bestelemiş. Şimdi onu dinliyoruz. Ee, bilen biliyordur. Tabii de ben bilmeyen için söyleyeyim. Wolfgang Amadeus Mozart bu eserini tam olarak bitiremeden öldü. Ve ölmeden önceki eserinin adı, yani bunun adı Requiem. Yani Aad demek. Ve Lacrimosa eseri son dinlediğiniz, Konfutatis'ten sonra gelen Lacrimosa en son Amen diyerek bitirir. Aslında bir yüzleşmedir. Wolfgang Kamadeus Mozart için. Şimdi açacağım eser The Doors. Çalacağım eserin adı The Soft Parade. The Soft Parade'nin hikayesi şu. Bir yandan size anlatırken bir yandan hayatımda hiç yapmadığım bir DJ'lik yapıyor olacağım. Ben 2000... Hatırlamıyorum kaç yıl olduğunu, yani şu anda hikayenin geri kalanını anlattığımda belki o oh, anı hatırlamıyorsun diyeceksiniz de. Ee, üniversite üçüncü sınıftaydım, 15 Temmuz'un olduğu yıldı. Ee, 2016'ymış, teşekkür ederim. Bazen insan hafızasından bazı şeyleri silmeyi çok istiyor. Ee, Polonya'daydım ben, Grotowski Enstitüsü'nde. Orada Fiziksel tiyatro üstüne araştırmalar yapıyordum, ee, hani fiziksel tiyatro ile ya da en azından bir tık daha avantajlı olan tiyatro ile ilgileneniniz varsa, Sergei Gratoski dünyanın en büyük araştırmacılarından ve en büyük e, tiyatro yapıcılarından biridir. E, onun yaptığı eserlerden bir tanesi olan Sadık Prens'i yapt e, Sadık Prens 1960'larda Polonya'da bir ormanda yapıldı. Bracjinka denilen bir ormanın içerisinde bir ahırdan dönüştürülmüş tiyatroda yapıldı. Ve o tiyatronun içerisinde aynen böyle, bu büyüklükte bir yer, daha büyük değil, iki tane kolon var ve sobalarla ısıtılıyor ve bu insanlar 1960'da elektriğin ve gerçekten suyun olmadığı kuyudan çektikleri suyla tiyatro yapan ve günde 16-17 saat çalışan ve bunu 5 yıl boyunca devam ettiren bir Manyaklar grubu aslında. Ee, şu anda dünyanın pek çok yerinde yeni modernist anlamda modernist anlamda tiyatro yapılıyorsa bunun en büyük öncülerinden biridir Grotowski. Ve ben oradaydım. O araştırma ekibinin içerisindeydim ve yaklaşık bir ay boyunca orada araştırma yapıyordum. Ee, ve bir gün işte yine e, sahnede çalıştık, çalıştık, çalıştık, çalıştık. Akşam bilmem kaç oldu. Ee, ve ben banyoya gittim. Banyo yapmaya gittim. Banyodan çıktım. Bir tane İtalyan arkadaşım şey dedi. Abi bakman gereken bir şey var. Önemli bir şey oluyor dedi. Ülkende önemli bir şey oluyor dedi. anne ne oluyor falan dedim. Ya böyle işte peştemalimle falan duruyorum orada. Ne oluyor falan dedim. Abi işte şöyle bir şey oluyor dedi. Ve böyle haber gösterdi bana. İşte Coop yazıyor. İngilizce bir haber. Coop yazıyor. Ama ben Coop'un ne demek olduğunu bilmiyorum İngilizce. Ve böyle... Ya has siktir gerçekten önemli bir şey oluyor dedim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya darbe olduğunu bilmiyorum. Ya da darbe teşebbüsü olduğunu bilmiyorum. Ve... Şimdi ben yurt dışındayım... Ülkeye dönmeme bir hafta kalmış. Ve bana diyorlar ki ülkeye dönemeyeceksin. İşte askerler ülkeni ele geçirdi. Kitaplarını yakacaklar. Anneannenden, dedenden duyduğun bütün darbe hikayeleri gerçek olacak. Ve şey diyorum. Kitaplarımın tamamını yakacaklar. En büyük endişem bu. Ülkeye dönememek değil de. Hani kitaplarımı yakacaklar. Bütün komünist, bütün anarşist kitaplarımın hepsini yakacaklar. Annemi atacaklar içeri. Bu kitaplar senin diye. ...ve hani ben ülkeme geri dönemeyeceğim ve hiçbir şey yapamayacağım ve ben mülteci mi olacağım falan diyorum. Daha işte o zaman Suriyelileri, Suriyeli meselesi Türkiye'de yokken ve bir şekilde benim ülkeye dönüşüm sağlanmış oldu. Çünkü ben yeşil pasaportluydum o zaman, babam Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce hocası... Ee, ve ondan dolayı yeşil pasaportluyum ve bana diyorlar ki yeşil pasaportluysan kesinlikle ülkeye dönemezsin ve hayatımda en çok korktuğum şey e, hani yersiz yurtsuz kalmak bir yandan en çok istediğim şey bir yandan en çok korktuğum şey ve The Doors benim en sevdiğim grup kesinlikle The Doors benim için hayatımın grubu yani ben kendi çap- kendi kendime bir Jim Morrison olduğuma inanıyorum bir yandan ee, kendi halimle takılıyorum ama bu konuda ee, ve sonra çok meşhur bir albümü aslında ee, The Doors'un, pek çok insanın bildiği şu, şu albüm. Ee, The Doors'un The Soft Parade albümü. Bu albümün The Soft Parade şarkısı ve ben gerçekten hiç dinlememişim. Ve o şarkının başı, çok kısa bir bölümünü dinleteceğim size çünkü... Beni en çok ilgilendiren tarafı o şarkının ilk bölümü. Sonrasında çok çok <gülüyor> çok enteresan yerlere gidiyor şarkı. Sadece başını dinleteceğim. Şöyle bir şey söylüyor. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. That you can petition the Lord with prayer. Diyor. işte ben e, o ilahi okulundayken işte neyse orada bir adam vardı ve işte bana e, işte e, şey yaparak, nedir onun adı? E, dua ederek, işte atıyorum günahlarından arınamazsın, e, arınabilirsin diyordu, diyor. Şarkıda aslında şunu söylüyor, şarkı kısmına girdikten sonra e, bana bir sığınak bulabilir misin? Başımı koyabileceğim. E, bana, bir, bana bir yer bulabilir misin? İçinde barınabileceğim. Ben Polonya Havalimanı'nda e, ...Wrotswaw Havalimanı'nda... ...ülkeye dönmeden önce bu şarkıyı dinliyordum. Ve... E, ...hani acaba ülkeme dönebilecek miyim? Acaba e, ülkem ülke mi? Acaba ülkemden eser kaldı mı? Hani ben çok milliyetçi duygulara sahip bir insan değilim. Ama yine de insanın evi... ...en nihayetinde. Ve tam da bu dertleri... ...kendi içimde paylaşıyorken... ...Jim Morrison bana sözleriyle... E, e, ...yani... İşte kulak verdi ve benim sesim oldu. Ve o yüzden de bu şarkıyı sizinle paylaşmak istedim. Son bir şarkı dinleteceğim. Dinleteceğim parça... Nick Drake. Şey... Sanatçı Nick Drake. Bu... Nick Drake'in pek özel bir albümüdür. Eee kendisi çok fazla albüm yapmamış birisi, ha, şöyle kalsın. Kendisi çok fazla albüm yapmamış biri, ee, çok genç yaşta daha fazla dayanma, dayanamadığı için e, kendini öldürmüş bir müzisyen, kendi başına gitar çalan ve belki de dünyanın en iyi gitaristlerinden biri. Bu şarkı ya yani bu bu şarkının benim için anlamı çok çok fazla tabii ki. Ama ben yaşadığım şeyler kısaca birleştireceğim. Ee, gördüğünüz bu albümü bana İbrahim aldı. İbrahim Çiçek. Bu bu Nick Drake'in Pink Moon albümü. Bilmeyen varsa, hani dinlerseniz ben eminim sizin içinde bir şeyler ifade edecektir. Ee, bu albümü benim bana doğum günü hediyesi olarak aldı geçen yıl ee, ve bundan e, 3-4 gün önce de benim doğum günümdü, 5 ee, gün önce. Hadi. <gülüyor> doğum günümü bilmiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. O gördüklerinizin yani sesini duyduklarınızın hepsi benim doğum günümde bana geldi ve sürpriz yaptılar ve hep beraber çok güzel bir gün geçirdik. Ve ben hayatımda tanıdığım en özel insan olan İbrahim'in şerefine ona ruhumuza ortak olan bir şarkı çalacağım. O özel adam benim hayatımdaki pek çok şeyi değiştirdi. Beni bugün ben yapan, pek çok insanı sevmeyi öğreten ve hayatımda aşkla bağlı olduğum pek çok insanı insanla tanışmamı sağlayan bir insan oldu. Hani belki yani hani belkisi değil öyle işte yani ben pek çok insanla tanıştım onun sayesinde. Onun varlığı sayesinde kalpten, kalp oyunumuzdan insanlar, oyuncular, evlattan başka başka insanlar. Ama daha önemlisi biz dost olduk, baba oğul olduk, sevgili olduk, evlat olduk, dede olduk, entelektüel olduk. ...eleştirdik, solcu olduk, sağcı olduk, o olduk, bu olduk işte. Ama insan olduk yani, beraber. Ve onun bana aldığı... E, ...hediye olan, geçen yılki doğum günümde... ...benim plak koleksiyonumun en önemli... ...eseri... E, ...olan... ...güzel bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Şarkının adı Parazit. Onur'un en sevdiği filmlerden biri oldu bu yıl. Hatta en sevdiği film oldu. Onur Saylak. Ee, bir numarasıydı onun için. Ama o daha iyilerini çekecek. <gülüyor>
0: yeah! Babacığım! <gülüyor>